0: Episódio 63, tudo sobre a homeopatia com Rita Sambado Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast Todas as semanas trago-te um convidado ou uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana nós vamos falar com a Rita Sambado, que é a minha homeopata, para vos explicar o que é, que é a homeopatia, para que é que ela serve, se é para toda a gente... E para vos tirar algumas dúvidas em relação à homeopatia, eu trago-vos a Rita Sambados, que é a minha homeopata. Não há nenhum interesse comercial por trás disto. Eu quis mesmo trazer-vos a Rita porque admiro muito o trabalho dela, não só enquanto homeopata, mas também que ela desenvolve com a EUS School, uma escola de desenvolvimento pessoal que ela criou com o seu marido, Rodrigo, e, portanto, este acaba por ser o casamento perfeito porque nos focamos, acima de tudo, na homeopatia, mas também a Rita acaba por explicar como é que chegou até a homeopatia, o papel do desenvolvimento pessoal numa viragem de vida que ela fez... E também o papel da EUSchool nos envolvimentos do seu trabalho. Eu espero que gostem deste episódio. Espero que tirem algumas dúvidas em relação à homeopatia. Nós vamos deixar aqui todos os contactos da Rita na descrição do episódio para que possam contactá-la caso seja o vosso interesse. Já sabem, partilhem o episódio com amigos e família que estão a precisar de ouvir isto ou que estão a precisar de algumas respostas em relação à sua saúde. Porque que não uh, experimentar a homeopatia? Eu acho que no que diz respeito, a um, não gosto nada de dizer medicinas alternativas, porque pressupõe que é uma alternativa e que não pode ser uma coisa cheia por si só, não é? Não pode ser uma opção principal, é uma alternativa, mas no que diz respeito a este tipo de medicinas, eu acho mesmo que quanto mais nós explorarmos as suas diferentes vertentes, quanto mais nós Conhecermos, porque estas também são ferramentas que nos permitem conhecer melhor o nosso corpo e a ligação que existe entre o nosso corpo e as nossas emoções. Aqui, no caso da homeopatia, a energia é algo super importante. Portanto, a partir do momento em que isto também nos dá uma leitura de nós muito melhor, eu acho que nós só temos a ganhar. Portanto. Uh, se vos fizer sentido, podem, claro, contactar a Rita e ter uma consulta com ela e vão perceber a complexidade da homeopatia. Antes de passarmos à nossa conversa, queria só deixar-vos... Já sabem, eu deixo sempre uns recadinhos no início do episódio e desta vez são os eventos que estou a desenvolver com o Ginger and the Moon e não queria deixar de partilhar convosco porque vão ser muito, muito especiais. O primeiro vai ser no dia 23 de novembro e é um ritual de lua cheia que vamos fazer, eu e a Helena e a Dina Fonseca do Dar o Clique, que vai fazer uma meditação guiada, e vai ser para a Lua Cheia, a Lua de pôr em prática, enquanto que na Lua Nova nós idealizamos, na Lua Cheia nós pomos em prática, e portanto, neste dia, durante algumas horas, nós queremos trazer alguns rituais para que possam pôr os vossos objetivos em prática. Este evento vai ser em Lisboa, com uma contribuição muito, muito Simbólica, apenas para nós reunirmos algum material que vamos precisar para este ritual porque queremos mesmo que seja algo acessível a todos vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o evento e também dizer-vos que no dia 2 de dezembro temos o spam do teu corpo e este é um evento muito mais completo e complexo, digamos assim é muito diferente do ritual da lua cheia porque no spam do teu corpo nós vamos passar um dia inteiro juntas e digo juntas porque normalmente o nosso público são as mulheres, desculpem, homens que estão a ouvir, o espanho do teu corpo. Nós vamos falar sobre rituais de outono e de como estes são tão diferentes dos rituais de verão. Vamos falar sobre rotinas mágicas, vamos falar sobre rotinas matinais e como é que podemos incorporar estes rituais nas nossas rotinas. Vamos falar sobre ter uma alimentação consciente e ao, isto vai ser literalmente ao sabor de um brunch uh, com vários exercícios de Mindful Eating que vocês sabem que é um tema que me apaixona muito e que eu já trouxe para a e que agora é decidimos estender para o Ginger in the Moon aliando a rituais portanto este vai ser um evento de um dia todo e é mesmo para expandirmos o nosso corpo é um evento que vai ser muito prático e as informações deste evento também vão estar na descrição do episódio por último, queria só relembrar-vos que no dia 1 de dezembro Vai decorrer a segunda edição do Blogging for a Cause, um evento solidário lindo, onde eu vou ser uma das privilegiadas oradoras deste ano. Eu vou estar num painel de empreendedorismo com a Susana da Blessed Woman Agency e com a Eunice de, da Maria Granel. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, mas ao longo desse dia vão ter. Um, Várias palestras, pessoas inspiradoras, desde a humor, a criarmos a nossa marca pessoal, nutrição... Portanto, vai ser também um evento super completo e vai ser um evento que, para quem participa, tem uma dupla intenção e que é, ao dar o seu dinheiro para comprar o bilhete, está a ajudar uma das cinco associações que as meninas do Blogging for a Cause escolheram. O evento é todo solidário, quero dizer que ninguém vai estar a ganhar dinheiro com este evento. O objetivo mesmo é ajudar estas instituições... E por que não ser um presente de Natal antecipado? Nós não temos de dar os presentes exatamente no dia de Natal. Se conhecem alguém que queira muito ir ao evento, ofereçam-lhe o bilhete como presente de Natal. E também vou deixar aqui todas as informações para o evento para que vocês possam saber mais. E sem mais demoras, vamos então à minha conversa com a Rita. Olá Rita, seja muito bem vinda à oficina, é um prazer enorme ter-te aqui, queres começar por te apresentar? Claro, obrigada Cláudia, o prazer é todo meu estar aqui,
1: gosto mesmo de ti, gosto imenso do teu projeto, acho que ajudem essas pessoas e, portanto, eu é que agradeço. Eu, se calhar, começo por explicar um bocadinho a minha história, porque eu vejo que a minha história está cheia de detalhes que, às vezes, só mesmo mais tarde, eu, eu consigo entender a razão deles. Então, eu, a minha formação original é em gestão. Eu tinha uma carreira tradicional de sucesso numa empresa super convencional e, a certa altura do campeonato, eu acho que tudo começou, talvez, uh, a minha primeira mudança de todas foi o yoga, mais ou menos aos 30 e poucos anos eu comecei a praticar yoga. E praticava aquilo de uma maneira muito entusiasta. Eu queria mesmo evoluir na prática do yoga. Eu fazia quase duas horas de prática diária. tinha mesmo Eu gostei mesmo daquilo. E aquilo levou-me a mudar a minha alimentação. Porque eu percebi que para fazer determinadas posturas uhum. eu não conseguia quando ingeria um determinado tipo de alimentos ou uma determinada mistura e eu acho que aí começou um bocadinho o meu caminho da introspeção e de perceber o que é que realmente era bom para mim o que é que estava no meu caminho e o que é que não tinha assim tanto a ver comigo depois fiquei bem, gra... então, desculpa estava completamente desconectada deste tempo estava muito na lógica da performance sabes hum. de objetivos, carreira, métricas já, eras mãe. já, já era mãe. mãe na altura de três Okay. Depois fiquei grávida da quarta e esta foi uma parte super interessante, a meio da minha gravidez da quarta filha, eu estava a vestir no, no, no Shala, o sítio onde praticamos yoga, e uma mensagem veio assim em conversa com uma amiga, devia-se estudar homeopatia. E eu confesso que eu sabia pouco acerca da homeopatia, mas aquilo ativou qualquer coisa em mim, porque na altura eu entendia a homeopatia como uma mistura entre saúde e psicologia, que eram duas coisas que eu adorava, embora eu nunca me tivesse muito identificado com alguns princípios da medicina convencional. Nem da psicologia per si, porque me faltavam faltava toda uma série de outros componentes. Então pensei, bem, é capaz de ser engraçado. E assim decidi, investiguei e achei que a escola que me traria mais em termos do meu desenvolvimento pessoal era uma escola em Inglaterra. Aquilo que eu achei que ia ser um curso de um, dois, vá lá, talvez três anos, acabou por ser um curso de sete. Acabou por não ser unicamente para me desenvolver, porque eu depois pensei, bem, já que fui até aqui, eu vou fazer a parte clínica uhum. para experimentar, para realmente perceber o potencial da homeopatia. E aí fiquei completamente deslumbrada, fiquei deslumbrada não só com a capacidade de cura, mas com o potencial de desenvolvimento que aquilo estimula na pessoa, ao estimular a força original da pessoa. E aí começaram, por um lado, uma satisfação enorme, mas por outro é como é que eu dava conta de tudo aquilo. Era mãe de quatro filhos, uma carreira super constituída, na altura a minha equipe eram 60 pessoas, portanto uma responsabilidade enorme. Gostava imenso também do que fazia. Eu trabalhava em marketing, mas sempre trabalhei o marketing com um propósito maior. Portanto, para mim era, também era ótimo poder passar uma mensagem mais profunda, poder ajudar a contribuir para um, para um objetivo mais, mais sustentado. Para além disso, também já tinha a homeopatia e o yoga. Então, o que é que eu comecei a fazer? A desenvolver ferramentas que me ajudassem a mim própria, a perceber qual é que podia ser o meu próximo passo, como é que eu ganhava clareza do que é que eu realmente ia fazer com a vida, porque era insustentável continuar com aquele ritmo. E era tudo muito, muito intenso e muito profundo, eu não fazia nada na superfície, e eu sabia que aquilo não, dava, não era sustentável no tempo.
0: Como é que te organizaste em termos práticos...
1: Práticos, eu vou-te dizer, olha... A, a maior loucura de todas a, foi uma altura em que eu das 5 às 7 da manhã estudava homeopatia... Às 7 saía de casa... Praticava yoga até às 9... Às 9 e pouco entrava na, na empresa, na companhia... Saía por volta das 6, 7 horas e estava a dar consultas até às 9 da noite... Foi uma loucura e depois vivi alguns tempos assim... E depois achei por bem ter uma conversa e começar a pedir algumas ajudas. E a maior ajuda que tive foi uma compreensão por parte da empresa onde eu trabalhava de me facilitar algum tempo livre para eu poder acabar os estudos. Eu achei isso lindíssimo e até hoje estou super, super grata. Uau. São uhum. pessoas que eu adoro e que sem eles não, não, tinha, não tinha conseguido realizar este sonho. Depois um enorme apoio em casa, os meus pais uh, viviam no andar de baixo de nós, portanto Sim. aí também um enorme apoio com os miúdos, não só logístico, mas principalmente de presença uhum. e eu acho que foi, que foi tu, uns pacientes super queridos também, que também ajuda com ime... quando eu Sim. digo queridos, com a imensa vontade de, de avançar nas suas vidas Sim. e eu acho que foi que isso tudo fez imensa diferença. Bom, depois então comecei a desenvolver as ferramentas e depois percebi que aquilo que eu tinha encontrado para me trazer mais clareza tinha-se tornado em mais um potencial caminho. Então agora o que é que eu faço? Agora a isto eu juntei o desenvolvimento pessoal, que é uma área que me apaixona imenso. Para mim é fácil perceber através de algumas perguntas como é que eu posso ajudar as pessoas a trazer as respostas ao de cima e portanto aquela era mais uma área. Bom, entretanto, fruto de toda esta clareza, uma série de mudanças aconteceram. A primeira, separei-me uhum. do pai dos meus primeiros quatro filhos. A segunda, fiquei grávida da minha quinta filha. Entretanto, encontrei, claro, encontrei uma outra pessoa. Acabei por largar o trabalho mais convencional que eu uhum. tinha, ou seja, de ser empregado por conta de outra, digamos assim. E pronto, hoje em dia divido a minha vida entre o desenvolvimento pessoal, através do projeto que eu montei
0: com o meu marido, The Eos School, e a homeopatia. E estas mudanças, a, a tua separação, depois teres encontrado o Rodrigo, ter, ter uhum. a vossa filha, isso aconteceu num curto espaço de tempo? Não. Não, é assim, a minha, tu, desde, que
1: eu te, desde que eu comecei a praticar yoga, talvez 34, 35
0: anos até uh, me estabelecer por conta própria 10 anos. Pois, é muito importante também as pessoas perceberem que, não, que as coisas não, não acontecem. Não, eu nunca fui
1: de... Uh, eu sei que há muita gente que diz, atira-te do abismo, que pelo caminho as tuas asas, as tuas asas vão crescer. Uh, eu, sempre, eu sempre achei que nós devemos fazer as mudanças à medida que estamos preparados para fazer as mudanças, porque... Uhum. É, é, entram menos medos entram menos dúvidas e eu acho que quando há uma mudança de vida a, a confiança é super importante e tu precisas de ganhar essa confiança em ti é muita mudança em ti e é muita mudança no exterior e eu Sim. acho que é
0: importante criar um é, é? espaço para isso acontecer Sim. ainda bem que partilhaste isso porque eu concordo inteiramente Sentiste mesmo esse chamamento para estudar a homeopatia ou começaste a pesquisar ou fizeste algum tratamento Senti... que te fez sentido? Como é que foi? Senti o chamamento, foi tal e qual como eu
1: te disse. Uh, e hoje é muito engraçado que eu olho para trás e como é que uma mudança tão estrutural na minha vida foi tão quase que fruto de um ímpeto, sabes? Uhum. Um, eu lembro estava grávida da miúda e uma amiga minha em conversa no... A vestir, a seguir uma aula de yoga, homeopatia, homeopatia, e é engraçado que passado dois dias, lá, eu meti aquilo de tal maneira na cabeça, ou seja, aquilo fazia de tal maneira sentido para mim, que passado dois dias eu estava inscrita na, numa escola em Inglaterra, é, foi inacreditável investiguei tudo o que eu tinha para investigar, as escolas todas, o que é que me fazia sentido, o que é que não me fazia sentido, o que é que me fazia sentido da minha aprendizagem, Não era. Uh -huh. nunca pensei que fosse exercer, quando eu entrei aqui foi mesmo para o para, para meu desenvolvimento, na minha cabeça jamais haveria espaço para mudar radicalmente de profissão e tudo aconteceu assim. Uau,
0: incrível mesmo, <risos> dois dias. E o que é que é a homeopatia, para quem não faz ideia? Então, olha, eu explico sempre assim, a homeopatia é uma medicina energética. O que é que isto quer dizer? Que,
1: para nós, todos os sintomas, doenças que uma pessoa tenha, quer seja no seu nível físico, mental ou emocional, ou mesmo espiritual, têm origem num desequilíbrio do sistema energético. Pronto. E, portanto, o primeiro objetivo da homeopatia é colocar o sistema energético de uma pessoa equilibrado. Uhum. O ponto que eu achei mais interessante de todos é que uh, o sistema energético de cada pessoa é único, ele é entendido como único, o que quer dizer que cada pessoa é entendida como única. E é muito engraçado porque nós vimos todos com o raciocínio da, da medicina mais alopática, onde imagina se tiverem 10 pessoas numa sala com uma dor de cabeça, todas tomam o mesmo remédio, imaginam um paracetamol. Uhum. Em homeopatia, a probabilidade disso acontecer é próxima de zero. Porquê? Porque as mani a manifestação da doença é completamente diferente no seu detalhe de pessoa para pessoa. Imagina, a tua dor de cabeça pode ser na testa, a minha pode ser na nuca, uhum. a da outra pessoa pode ser nas têmporas, a minha é latejante, a tua é uma moinha, a outra é como se fosse uma faca, etc, etc, etc. quantidade de perguntas que, que eu poderia fazer que mostram que a expressão do sintoma é completamente diferente de pessoa para pessoa, o que mostra que a expressão da saúde e a expressão da doença são individualizadas e, portanto, eu não poderia tratar uma mesma pessoa com o mesmo remédio, porque elas têm expressões de manifestação completamente diferentes.
0: E tu tratas sempre os teus pacientes, não sei se chamas de Sim. <risos> tratas sempre com um remédio, Há, tem de haver sempre um remédio ou pode haver outro tipo de tratamento? É assim, maioritariamente pelo
1: meu background, porque eu esqueci uhum. de, de, de dizer, mas a meio tenho, um, investiguei muito na prática de yoga sobre alimentação energética e, portanto, percebo facilmente quando, quando, quando devo dar alguma recomendação do estilo de vida à pessoa. Mas a uhum. minha, o meu foco é sempre homeopático, sempre, porque eu acho que o poder é tão grande, percebes? E é a minha área. Quando eu vejo que a pessoa precisa mesmo da orientação, por exemplo, a nível da nutrição... Ou, ou a nível de, de uma desintoxicação então eu normalmente eu encaminho Sim. para outras pessoas, Pronto. para que o meu foco possa mesmo ser a homeopatia
0: E como é que tu fazes, eu já tive uma consulta contigo, não é? E depois tu ficaste, não sei, não sei quanto, é, quanto é que foi, mas foi umas horas para criares o meu remédio, uhum. como é que isso é feito?
1: Então, aquilo que eu estava a dizer, cada pessoa tem um sistema energético que é único, um padrão, uma forma como vive do ponto de vista energético e eu consigo perceber isso através de várias áreas, ou seja, como é que, o que é que te faz feliz, o que é que te faz triste, o que é que te dá alegria na vida, o que é que te causa tensão, as doenças que tu já tiveste do teu ponto de vista físico, as doenças que tiveste do ponto de vista emocional, etc, etc. tudo isso me permite criar um determinado padrão energético e aquilo que eu tem que fazer a seguir é, dentre os 4.900 remédios homeopáticos disponíveis, perceber qual é que tem o padrão mais parecido com o teu. Porquê? Por forma a que quando tu o tomes, haja uma sobreestimulação de toda a, a tua componente energética, de todo o teu sistema, e essa sobreestimulação vai obrigar o teu organismo a procurar um novo equilíbrio. Quando o organismo encontra um novo equilíbrio, supostamente os sintomas desaparecem. Ou seja, os sintomas são como que a linguagem do
0: organismo a dizer que está a precisar de ser reequilibrado. Sim. E o que é que, que surpresas boas é que já tiveste com os teus tratamentos? Olha, assim,
1: a cura nunca está só ao nível físico, porque a, a, a origem nunca está ao nível físico. Uma pessoa, quando, quando experiencia uma doença, é raro experienciá-la só a um dos níveis. E, portanto, eu acho que é muito bonito quando tu promoves uma estimulação da, orig, da energia original da pessoa, as surpresas que daí vêm são incríveis. Uh, as mais óbvias mais vitalidade, mais energia vital o desaparecimento dos sintomas físicos as mais bonitas um desejo de maior, de maior profundidade de saber quem são de perceber o que é que lhes faz sentido na vida de, de terem vontade de contribuir, de impactar de acrescentar ao mundo a partir daquilo que têm mais essencial nelas isto é o que me encanta na homeopatia muito para além da saúde chamada física
0: Sim, isto fogo, ah, não é?
1: sim ver ver as pessoas por exemplo quando alguém chega a dizer que tem uma dor de cabeça mas simultaneamente também está muito triste eu não vou dar mais valor a uma coisa ou a outra porque a tristeza tem um valor incrível se a tristeza te inibir de tu exerceres o teu poder criativo é uma limitação enorme uhum, percebes e sim. então se tu puderes ajudar a esse nível também, é incrível, percebes? Por isso é que eu digo sempre, os resultados que eu vejo com a homeopatia são muito, muito, muito para
0: além daqueles que originalmente as pessoas muito trazem. Profundo. E eu, por acaso, ontem estava a falar sobre isso com umas amigas e que hoje em dia ninguém tem tempo para processar as suas emoções.
1: Uhum. Não.
0: Então andamos todos aqui um bocado baralhados a tentar ultrapassar as coisas o melhor que sabemos e ultrapassar é pôr o pó para baixo do tapete e portanto depois é muito difícil, quando aparece algum desequilíbrio no nosso corpo é muito difícil depois ir até lá ao fundo e portanto é, é. aí deve haver um trabalho muito, muito profundo e quanto tempo é que pode estar com uma pessoa que esteja... Muito não, não sei se desequilibrada seria a pessoa Olha Toda assim, certa. a minha
1: primeira consulta Normalmente demora é Normalmente uma hora e meia Sim. <risos> Às vezes duas uh, Às vezes também depende muito da pessoa não é Sim. Há pessoas que, que Que têm uma necessidade Enorme de, de partilhar E há outras que são mais sucintas E mais Sim. sistematizadas Sim. Mas em média uh, Quase que eu digo no mínimo Uma hora e meia como é que a homeopatia pode ajudar as crianças? Olha, as crianças eu adoro. É assim, as crianças é uma outra dimensão, porque aquilo que eu mais pude ver com as crianças é a devolução da confiança de que eles próprios conseguem ultrapassar as doenças. E isto é uma coisa que fica para a vida. Nós não temos consciência disto, mas que cada vez que nós anulamos um sintoma, ou cada vez que não contamos com o nosso corpo para trabalhar com essa doença que está a acontecer, nós estamos a dizer ao organismo, olha, não confio na tua inteligência do ponto de vista da cura. Sim. E numa criança, quando tu tratas uma criança com, com homeopatia ou com a medicina mais natural, o que acontece é que é o próprio sistema, a própria inteligência de cura, o próprio organismo que vai desencadear Todas as, as atividades que, que estão ao dispor para voltar a reequilibrar o organismo. E isso o que é que devolve à criança? A confiança de passar, de que é capaz de passar por uma doença. Sim. De que vai ter em si a capacidade de, de, de ultrapassar essa questão. E isso é uma confiança que lhes fica para a vida. Para a Uau. vida. Mesmo, mesmo. Nas crianças eu digo sempre, as doenças quais é que é o que menos importa neste processo. Porque... A, a confiança que eles ganham a, a estrutura que isso lhes dá deixam de ter medo das doenças Sim. e nós não ligamos a isso mas eu já vi muitas crianças mesmo com medo de doença é uma coisa que inconscientemente passa e é o primeiro sintoma de,
0: de acharem que não vão ser capazes de fazer alguma coisa na vida uau eu mesmo. acho que todos, e mesmo os adultos, têm todos muito medo. Eu, eu tenho medo das doenças. <risos> Mas nós temos muito medo das doenças, temos muito medo de ter cancro. O cancro está muito presente nas nossas cabeças, porque há sempre alguém à nossa volta que está a passar por um cancro ou já teve. E isso depois afeta-nos muito, não é? Viver neste medo, afeta-nos muito como lutar contra isso.
1: Olha, é assim, eu acho que isso eu aprendi mesmo por aquilo que eu vejo na maioria dos casos, que é as doenças são uma oportunidade de cura, são uma oportunidade para tu passares ao nível acima, para tu entenderes, evidente não estou a falar de uma constipação, mas podes aproveitar uma constipação também sim, para sim. fazer uma, um raciocínio sério, não é isso que eu estou a dizer, sim. mas por norma as doenças dão-te a oportunidade de refletir o que é que não está bem na tua vida. Eu no outro dia dei um exemplo giríssimo, eu não me lembro do médico e tenho pena disso, mas mas não importa porque eu, eu lembro-me do exemplo. Eu acho que isto passa-se alguns em 1800 e qualquer coisa. E o primeiro diagnóstico que ele fazia era pedir à pessoa para escrever quais é que eram os seus ideais, em termos físicos, mentais e emocionais. E a pessoa escrevia e depois ele dizia, agora diga-me como é que está a fazer no seu dia-a-dia relativamente à parte física mental Uau. e emocional e depois perguntava agora com esta discrepância como é que queria não estar doente e eu achei aquilo lindíssimo porque realmente é isso que se passa é, é, é isso que se passa quando tu estás completamente fora daquilo que é o teu caminho o teu caminho entendido como face ao potencial que tu tens aquilo que tu podias estar a acrescentar e não estás a doença é uma das maneiras de te pôr back on track não Sim. é? e portanto se olharmos para isso dessa forma primeiro é sem dúvida nenhuma uma oportunidade de crescimento a clareza que tu ganhas com a reflexão Sim. e depois o nível de vitalidade que tu podes trazer por mudares aqui algumas uhum. coisas
0: e sentes que é possível ajudar a atacar todas as frentes alguém que esteja psicologicamente ou emocionalmente muito debilitado pode começar com a miopatia ou alguém que esteja fisicamente doente é assim
1: a única, uh, há, uma, há uma limitação uh, à homeopatia e, e não te, uhum. vou ser absolutamente sincera: a homeopatia precisa da vitalidade do sistema energético. Pois, exatamente. Portanto, uh, se o sistema energético não, não tiver vital, seja porque, por uma questão de idade avançada, seja por. Uh, muito tempo em toma de, de químicos. Seja por que razão for, a homeopatia atua mais num nível mais paliativo. Esta uhum. é a minha experiência. E depois, há casos e casos, percebes? Claro. Eu antes dizia sempre, uh, ah, os casos de pele são realmente difíceis. Os casos de pele são profundos, mas eu já tive casos de pele que se resolveram num curtíssimo espaço de tempo e outros que... Testam mesmo a nossa consistência e persistência, a nossa e a dos pacientes, claro.
0: Sim. Eu sei que há algumas pessoas que têm alguma resistência por não acreditarem nos benefícios da homeopatia. Normalmente, o que é que dizem essas pessoas? Olha, argumentos? eu acho mesmo que cada, cada, cada pessoa é uma pessoa e cada processo é um processo.
1: Eu não convenço mesmo ninguém, porque eu uhum. não tenho... Eu não tenho a ambição de estar 100% certa. Seria quase que uma arrogância da minha parte dizer aqui que porque se eu te tentar convencer é porque eu tenho uma presunção de que eu estou 100% certa e tu não. Aquilo que eu acho é, e isto acho para qualquer medicina, o primeiro ponto de uma pessoa se curar é querer se curar. E, portanto, alguém que venha ter comigo para ainda ser convencida, percebes, eu acho que eu não estou a ser honesta com ela, se a tentar convencer, e, e ela não está a ser honesta consigo própria, porque se calhar também não chegou à altura de ser curada. Sim. E portanto este para mim é mesmo, é mesmo o primeiro ponto, e acho que tudo tem um timing, e esse timing é o da pessoa e nós temos que, e nós temos que respeitar. Resistências há imensas, sim, mas também há imensas resistências a outras medicinas, e eu... Sim e eu vou-te dizer sinceramente eu acredito plenamente e cada vez mais eu tenho a certeza disto eu detesto posições fundamentalistas tipo homeopatia Sim. ou as medicinas alternativas é que valem e as outras Sim. não, não é verdade eu acredito mesmo numa complementaridade e digo-te que, por exemplo se me apareceres aqui, imagina com uma perna partida eu não posso fazer nada do Sim. ponto de vista homeopática a não ser ajudar-te a tirar algumas dores, mas isso vai ter que ser resolvido com uma cirurgia com uma, com uma outra área a uhum. qual nós não, nós não dominamos, percebes? E portanto, acho que todos tínhamos a ganhar imenso se conseguíssemos integrar
0: mais o conhecimento de, de todos. Sim. Exato, se houvesse esta comunicação e se se a própria pessoa, ao ter este seu desequilíbrio, percebesse: ali eu agora estou mesmo a precisar de ir à acupuntura, ou de ir ao hospital, ou de ir a ter com a Rita, não é? Se houvesse este entendimento, claro. este conhecimento por isso espero também que as pessoas se inspirem com, com estas nossas partilhas deixa-me fazer-te perguntas que as nossas membros do clube oficina fizeram a Marisa Pereira uhum. pergunta já ouvi algumas vezes dizer que a homeopatia só resulta se não tomarmos outro tipo de medicação, é verdade? não, não mesmo o outro tipo de medicação tem uma atuação
1: física a homeopatia tem uma atuação energética são canais completamente distintos Uhum. e jamais eu vou sugerir, eu nunca faço isso eu, jamais eu sugiro a um paciente meu que elimine a recomendação dada por um outro colega mesmo que ele seja da medicina convencional jamais e, mas para além disso, não só do ponto de vista ético mesmo não ético são atuações completamente distintas
0: são caminhos completamente distintos os dois podem persistir okay. segunda pergunta da Mariana Sofia Eusébio Tavares, como acha que a homeopatia pode ajudar na luta contra o cancro? E emocionalmente, acredito que esteja tudo conectado e gostava de saber como é que a homeopatia pode entrar nesta equação e resolvê-la. Hum. Temos aqui duas questões. Quais pois é, que pois é, pois é. Bom, a
1: primeira questão que me vem aqui era fazermos um convite a tirar daqui a palavra Luta nós não podemos a forma de conseguir um pensamento maior e de conseguir uma evolução eu não acredito mesmo que seja pela luta mas pronto, este era só um parênteses de que forma é que a homeopatia pode ajudar? duas maneiras um, a pessoa em, 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 perante uma situação dessas de cancro tem sempre várias hipóteses de tratamento quem decide optar pelas hipóteses da quimioterapia, radioterapia, etc., a homeopatia ajuda imenso a eliminar uhum. os efeitos secundários uh, desta questão. Em segundo lugar, pode, obviamente, ajudar a resolver a questão em si. Não, não, não consigo aqui afirmar uma possibilidade de cura total, porque nós nunca sabemos uhum. o que é que aparece, nem nunca sabemos o que é que está por trás de uma, de uma doença destas muita é uma doença com imensos riscos como todos sabemos e portanto com raízes muito profundas do ponto de vista mental e emocional também agora emocionalmente sim claro ajuda imensa é assim repara a homeopatia o que faz é estimular a força original da pessoa ao estimular a força original vai acordar toda a inteligência do teu sistema de cura de todo e portanto o processo vai por si só ganhar, ganhar outra força, percebes?
0: Sim, 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 sim. Como é que a homeopatia mudou a tua saúde e a saúde da tua família? Isto ninguém me perguntou, estou -me a perguntar. É, é Gira essa eu que agora é completamente assim, diferente. Minha
1: casa há mais de, é curioso, mas há mais de 12 anos que ninguém Uau. toma um remédio. Uau. Nem os meus filhos. Pronto, a grande sorte de, graças a Deus, também não têm assim questões.
0: Sim, mas com crianças há sempre viroses que apanham na escola.
1: Ai, sim, sim, sim. Tudo tratado com homeopatia. Tudo. Ninguém. Há mais de ah, mais de 12 anos, talvez.
0: Espetacular. Uau.
1: Que certo. E que os meus pais gostei. também não. É. Uau. Muito bom.
0: Antes de Passarmos para o teu segundo projeto, eu queria só que explicasses como é que as pessoas te podem encontrar, caso queiram ter uma consulta contigo, é só presencial, também fazes online, como é que funciona? Boa, faço presencial e online, tenho imensa
1: gente de fora de Lisboa que está uhum. tudo online e corre maravilhosamente também e tenho pessoas fora do país que também, claro, que, que é online. Para me encontrar, ritasambato.pt rita.sambado.gmail.com uhum.
0: e as redes sociais também. Sim, nós depois deixamos tudo na descrição sim, do episódio. Sim. Mas numa sessão online, como é que tu consegues, é muito através das perguntas, mas também consegues sentir a energia consigo, da pessoa.
1: Consigo, consigo. E nós percebemos muito da energia pelos factos que as pessoas menos controlam, não é? A história da, da vida, as doenças físicas sim. que tiveram, pronto, tu sabes como é que funciona sim sim, 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 faz todo o sentido.
0: Agora, depois de descobrires a homeopatia, não é? Descobriste uhum. também a parte do desenvolvimento pessoal e hoje em dia também juntas as duas coisas na e School. Quer dizer, uhum. por acaso na e School não, não, não trabalhas com a homeopatia, trabalhas só com o desenvolvimento sim, pessoal.
1: Sim, sim, certo.
0: O que é que é a EUSchool?
1: Olha, a e School é um projeto que tem como principal missão ajudar as pessoas a, a conectarem com o seu potencial e a acrescentar ao mundo a partir disso. No fundo, eu acho que é essa a história... Essa é a minha história pessoal e acaba por ser a história pessoal do Rodrigo também. Uhum. E nós assim nós estamos tão gratos e tão contentes por, por poder experimentar um caminho destes que não tínhamos como não ajudar outras pessoas a procurarem um significado mais profundo para as suas vidas. Sim. E, sobretudo... Um a acreditarem que tem um diamante dentro delas, não, não é uma sorte minha, não é uma sorte tua, não é uma sorte do Rodrigo, não, toda a gente tem um diamante dentro delas, é preciso é puxá-lo cá para fora, é preciso fazê-lo fazê brilhar, E este, este é realmente, se tivermos que unir numa só base, uhum. uh, também é isto que me motiva na homeopatia, é sempre assim que eu faço a homeopatia, Sim. Eu nunca olho isoladamente... Aliás, a homeopatia não olha isoladamente para as doenças, mas às vezes existe a tentação... Ah, se eu desse este remédio, a cura seria mais rápida. É mais rápida, mas não é tão profunda. E então é sempre esta a via por onde, por onde eu vou.
0: E eu porque que vou vendo não é uhum. e também assistindo vocês desenvolvem muitas ferramentas desde e-books, a cursos, a livros não é uhum. o vosso livro também é mais este o foco do vosso trabalho ou também fazem por exemplo coaching individual, coaching em equipa uh, só não fazemos com esse nome fazemos okay.
1: sim porque eu não eu não sou eu não sou quer dizer de alguma forma eu sou coach mas no sentido em que o coach é entendido eu não sou coach e o Rodrigo também não mas como mudamos muita coisa na nossa vida e, 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 e temos um histórico grande de desenvolvimento pessoal, sim, temos muitas sessões individuais. As pessoas que vêm ter connosco uh, nessa temática é sempre porque querem... Querem mudar a, a sua vida e não sabem exatamente como fazer. Não percebem os dons que têm, os talentos que têm. Não sabem como é que qual deles é que é de escolher. Não sabem como é que os hão de pôr ao serviço. Não uhum. sabem o que une tudo aquilo. Percebes? É sempre nessa vertente.
0: E é muito numa vertente descobrir o propósito profissional. Ela também pode ser um projeto pessoal que essa pessoa tenha. Uma virada de vida pessoal e não tanto profissional. Claro, pode. Claro, claro, claro. Ok. Pode. Um... Uma coisa nunca está desligada da outra. Sim. Não é? Sim, 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 sim. Algumas ferramentas que vocês tenham criado que queiras partilhar aqui, porque são tantas e tão fantásticas que acho que podemos dizer o que é que têm estado a criar, que é uma coisa. Vocês criam muito conteúdo. Nós
1: criamos muito conteúdo, mesmo. Mesmo, mesmo.
0: Não é uma paix essa
1: é uma paixão enorme minha e cada vez que eu vejo um determinado tema ou bloco de conteúdo desbloquear alguma coisa incrível em mim ou nos meus pacientes ou uhum. percebes, quando eu começo a ver resultados eu não resisto a não partilhar e a não, pôr, e a não pôr cá fora olha, a primeira de todas eu acho que, que, que vou partilhar é o Joy Planner Sim. o Joy Planner é o nosso best seller e é mesmo uma ferramenta mágica o Joy Planner é assim, é quase que uma sequência do Dream Planner. O Dream Planner tu, tu também tens. Uhum. É uma ferramenta mais tradicional, de, o Dream Planner, de perceber quais é que são os nossos sonhos, como é que os podemos pôr numa linha de objetivos, traçar aqui uma série de todos e colocá-los num timeline. Pronto. E ao fim de muitos anos no, de, de Dream Planner e de outras ferramentas parecidas, eu percebi que há uma condição fundamental para nós levarmos a cabo qualquer projeto que seja na nossa vida. E essa condição é o entusiasmo, a alegria, a felicidade, uhum. no fundo aquilo a que chamamos de joy. Sim. Ou seja, estamos muito habituados a utilizar recursos mais analíticos, mais alojados do nosso lado esquerdo do cérebro, estás a ver os lógicos, os lineares, o preto-branco e deixamos mais esta parte mais intuitiva, mais criativa, às vezes até mais autêntica por explorar e esta é a parte que tem uma porta direta para a essência de nós e por isso é que é tão importante. E, portanto, criámos o Joy Planner, ou seja, o Joy Planner é uma ferramenta que te ajuda a trazer o entusiasmo que tu precisas para o teu dia-a-dia. -dia. Uhum. Entusiasmo esse que depois é como que o fogo que te vai ajudar a concretizar todos os projetos e sonhos que tu tens em mente. Pronto, uh, ele está assento em três perguntas fundamentais, o que é que te nutre, o que é que te inspira e o que é que tu queres acordar em ti o nutri, porque é aquele conforto que toda a gente precisa para ter confiança sabes uhum, é como sim. Que se fosse uma casa quentinha sim. o que te inspira é aquilo que te faz voar aquilo que te faz lembrar de que bom que é o sentimento de expansão e o que tu queres acordar em ti, porque a vida é um eterno acordar de nós próprios acordar para este diamante incrível que existe dentro de nós e isto é preciso de ser posto na agenda porque senão é descurado sim Uh, e, portanto, não, este... mas quando diz numa agenda, só para que se perceba, é, é, <risos> é mesmo uma agenda diária. É mesmo uma agenda diária. A diferença é que tem estas questões do acordar uhum. do teu lado mais autêntico muito presentes. E por isso se chama Joy Planner. Recentemente criámos o Joy Planner for Kids.
0: Que ainda não vi, só vi online, mas oh, parece estar ai, tão tão Ah, Ai, podia humoroso. ter trazido... <risos>
1: Olha, é uma história linda esse, porque uh, foi um presente que eu dei à minha filha Laura, na altura uhum. ela tinha oito anos e foi um presente de Natal que eu construí para ela. Oh. E passado um ano, qualquer coisa, eu disse: oh "Laura, posso ver uh, o, te o teu o, o caderno que a mãe te deu?". "Claro, mãe". Olha, e quando eu olhei para aquelas respostas e disse: eu "Não aguento". Só, Laurinha, eu acho que, olha, respostas lindas, escritas Uau, com erros ortográficos, sim. mas de uma profundidade que tu não imaginas. Uh, o que é que tens de mais parecido com o teu pai? O que é que tens de mais parecido com a tua mãe? O que é que a tua família tem de especial? Olha, Uau. muito, muito engraçado. O que é que... O que, é que o, é, como é que era? Como é que seria o mundo se os animais falassem? Olha, uma delícia. E então, se Laurinha... Vamos as duas lançar isto, melhorar esta ferramenta e lançar para o mundo. E assim foi. A Laurinha, durante quatro meses, ela agora tem dez, portanto, durante uhum. este ano, durante quatro meses, foi nomeada diretora editorial do Joy Planner Kids. Lá estava feliz. Pronto, preparava as suas reuniões, ativamente, incrível. Uau. e reviu todo o texto mas de te fio a pavio dizer mãe, esta palavra tem que ser trocada as crianças não entendem isto mãe, isto não pode estar escrito desta maneira mãe, este desenho para estar aqui assim do outro lado tem que estar desta maneira uma contribuição incrível mesmo Uau. incrível, portanto aquilo está mesmo aquilo foi feito por uma criança percebes,
0: sim, portanto sim, está sim, mesmo sim e como é que tem sido o feedback, porque lançaram incrível. recentemente
1: lançámos em setembro, incrível incrível aquilo é dos 6 aos 12 tem três uh, blocos fundamentais o primeiro de autoconhecimento era isto que eu estava a explicar o uhum. que é que eu tenho parecido com o meu pai o que uhum. é que as pessoas me elogiam o que é que eu gosto de fazer, etc depois um bloco grande de planeamento que eu acho que é fundamental para as crianças se estruturarem Sim. e uma ajuda na escola também então, tem uma parte de calendário, depois tem outra que vou ter teste de, a matéria que vai sair é esta, como é que eu organizo o meu plano de estudo Boa. nestes dias. Pronto. Boa. E depois a terceira, uma outra ferramenta de planeamento, qual é que é a rotina diária que me ajuda a ser mais produtiva. Então, de manhã, o que é que eu faço? Lavar os dentes, fazer a cama, nananã. Quando chego da escola, quando me vou deitar, pronto. E o terceiro bloco é mesmo acerca. é para ajudar a expandir. Uhum. Como seria é. se fosse diretor da escola, uh, se pudesse acordar com um superpoder, qual é que ele seria? Uau. Etc, etc. Isto é um presente
0: tão giro agora é um para o Natal. Lindo, em vez de é. enchermos os miúdos de brinquedos, é fica mesmo. A dica. É, a dica é mesmo. <risos> um, agora, recentemente, também vi que lançaram um pacote para empresas, é isso? Para marcas? Sim. Olha, essa foi outra
1: magia, foi, foi muito engraçado. Eu, sabes que eu tenho um historial de marketing, não é? Sim. Pronto, de, de, de muitos anos. É uma paixão grande também, no sentido em que eu posso, lá está, através da mesma linha, ajudar a empresa a conectar com o seu propósito. Uhum. E eu pude, a minha primeira experiência neste sentido foi na fidelidade. E posso-te dizer, fez toda a diferença na fidelidade quando ela percebeu o poder e o impacto Sim. que ela poderia ter no mundo quando atuasse a partir da sua essência e fizesse o melhor que conseguia, percebes? Foi um Sim. impacto enorme. E depois tenho ajudado outras empresas nesse sentido e pensei, se não tem que pôr isto em formato de conteúdo para que seja partilhado, para que possa ser mais falado, para que possa mais gente acordar para esta temática. E tem sido incrível o feedback. Sim.
0: E eu acho que cada vez mais as marcas, as empresas, começam a ganhar esta consciência. E isso é fantástico. Eu acho que daqui a 20 Não, a, a, 20 anos, a que diferença que isso traz à empresa, tu não Sim. imaginas.
1: A motivação que traz aos colaboradores. Sim. Saberem que estão a trabalhar para um propósito. E não apenas para uh, objetivos, imagina, do, do círculo acionista, para os próprios acionistas Sim. saberem que estão a criar um impacto maior e que a empresa vai muito para além dos resultados financeiros. Sim. Porque depois os resultados financeiros é incrível, mas eles... Tem um potencial enorme, ganham outro claro, potencial.
0: Claro, percebes? Claro.
1: Tornam-se uma consequência natural, mas orgânica.
0: Exatamente. E muito também por mudarem essa energia com que estão a fazer as coisas, não é? é e depois os resultados é. fluem é em que As pessoas
1: crescem imenso. É, é
0: incrível, incrível. Uau. Se eu
1: soubesse que gostavas, tinha trazido também.
0: Eu vou-te mandar. <risos> e também, é eu de... acho que vais gostar mesmo. Vou-te mandar. Para mim faz muito sentido mesmo. Muito, muito sentido. Um, e também, ainda não falámos do vosso livro do Master Your Life que é um uhum. livro também super prático para quem, entretanto, ficou curioso com o vosso trabalho acho que é um excelente ponto de partida é, o Master
1: Your Life é giro ele parte do pressuposto que cada pessoa tem não sei quantas áreas na vida não é por uma razão qualquer é porque em cada uma delas está um potencial como que uma chave para te ajudar a crescer e a ir mais longe é muito comum as pessoas dizerem ah, na minha área profissional, na minha área pessoal Sim. isso é uma coisa que não existe não é? as pessoas não são uma coisa ou não deveriam ser uma coisa na sua profissão e outra coisa na sua área pessoal e é exatamente trazer isso tudo ao de cima e perceber como é que eu quero viver cada área da minha vida e, e, e isso leva as pessoas a perceberem o tanto que isso acrescenta depois à é vida tudo, delas Percebes? Claro. eu posso dar o meu exemplo pessoal quando, quando fiz o Master of Life para mim própria Sei que pode não parecer, mas eu sou super tímida.
0: Não parece.
1: Não parece, pois toda a gente diz isso, mas eu sou mesmo tímida. E quando me iniciei neste caminho do trabalhar sim. por conta própria, esquece, porque tu tens que trabalhar isso, sim. não é? Na tua vida social, tu tens que trabalhar isso também. E, e perceberes que esse é um ponto que tu tens para trabalhar e o impacto que isso depois tem nas várias áreas da tua
0: vida. Sim. É sim, incrível. Sim que muda, uma coisa que nós mudamos em muda nós tudo, muda, tudo, tudo, muda tudo tudo fantástico, é. É, estou-me a sentir muito inspirada com a nossa conversa <risos> Ai, que querida, mais uma das vossas magias do <risos> vosso retiro, que <risos> vocês vão organizar no próximo ano na Índia, da magia ao propósito, falamos nos um bocadinho sobre esse retiro e porque, porque é que sequer decidiram fazer um retiro estar com pessoas num país completamente diferente
1: uhum.
0: uh, falo, o retiro chama-se da essência ao propósito Vou explicar aqui em duas vertentes.
1: É assim, a Índia é um, é um país que nos apaixona e que traz, por si só, traz transformação. Não interessa o que é que tu lá vais fazer. Sim. Mas uh, é uma realidade tão diferente da nossa que só contactar com ela acorda uma série de coisas incríveis que até aí estavam adormecidas em ti. Uhum. O lugar é lindíssimo e já é, julgo que talvez a quarta vez que... Fazemos um retiro na Índia, sempre no mesmo local. Da essência ao propósito, vem muito na linha de todo o nosso trabalho. Nós queremos mesmo ajudar as pessoas a entender que cada pessoa tem uma essência. Tem como que um código único. E esse código único atribui-lhe uma chave na matriz das contribuições. Estás a perceber o que eu quero Enfim. dizer? Ou seja, neste plano todo disponível que tu tens para contribuir... Há uma forma única que tu, que tu podes fazer e que está muito enraizada nas, nas tuas qualidades, nas qualidades da tua essência. E então, é assim, é, é, é um trabalho que eu acho que é essencial a toda a gente, uhum. que é muito mágico no sentido em que é muito divino, é muito puro, é muito original, muito único. O que está em ti é completamente único. Sim. É preciso as pessoas ganharem esta confiança, conseguirem contactar mesmo com, com, com esta autenticidade, com esta área mais autêntica delas próprias e depois perceber de que forma é que a podem pôr ao serviço através de um propósito. Sim. Pronto, portanto, o retiro tem estes dois objetivos de base. Ajudar-te a entender qual é que é mesmo a tua essência não é, não é o que é que tu vais fazer é qual é que é a tua essência percebes? Quais é que são as qualidades base que existem em ti as qualidades-chave que existem em ti e depois como é que as podes pôr ao serviço de uma forma em que estejas a ajudar os outros e ao mesmo tempo a contribuir para a expansão da tua essência
0: Uau. quando é que é? é, é, é dia 2 a 7
1: de abril são seis okay. dias
0: eu em março 2 okay.
1: a 7 de abril
0: Achas, isto é uma pergunta difícil. Achas que a nossa essência vai mudando à medida que nós vamos evoluindo?
1: Eu acho que vai mudando o nosso propósito. A nossa essência não. Pois. Essências são qualidades de vibração muito elevada, estás a ver? muito, Por exemplo, eu vejo que a tua essência é muito expansiva, vejo que a tua essência é muito altruísta, é muito hum. estética, muito bonita. Uh, e muitas outras coisas que eu poderia agora dizer e portanto esta é a tua essência estamos a falar de qualidades divinas sim. nascem contigo o que é que tu podes fazer com isso sim, vai sim. evoluindo ao longo da vida
0: é exatamente a mesma coisa que eu acho e, 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 e também por isso é que nós não devemos estar tão presos a um trabalho, a uma carreira a um curso quer que seja, não é? porque vamos mudando
1: -te. completamente
0: e, e, e não temos de, de mudar a nossa essência isso é, uma, isso é que é a chave de tudo o
1: que está certo para ti é o que te ajudar a, a desenvolver a ti possa ajudar os outros a desenvolver também é, uma, é um circuito energético que não para, sim. entra, sai entra, sai
0: sim. Sim, 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 isso
1: sim. é o que está sempre certo
0: exatamente Interessante, nós vamos deixar todos os links para o Retiro, para o Joy Planner, para o Joy Planner uhum. Kids, para o vosso livro... Se... Você... <risos> vamos deixar tudo, tudo na descrição do episódio, mas antes de nos irmos embora, queria só fazer estas as perguntas relâmpago. Algo que estejas a trabalhar em ti neste momento? A escrita. É um desafio ou é algo que gostas muito? Algo que eu adoro, mas que quero dar mais.
1: Quero escrever mais a partir de quem na realidade sou. Sinto que ainda tenho muito pensamento sistémico, Sim. sinto que posso me deixar voar muito mais uh, nessa área, sinto-me ainda, talvez por todo o meu histórico corporativo, uhum. ainda estou talvez um bocadinho limitada.
0: E estás a treinar isso com escrita criativa, a escrever um romance ou mesmo no teu, no teu trabalho?
1: nas duas coisas, é assim, eu faço trabalho pessoal nisso, todas as manhãs eu inicio as minhas manhãs com meditação uhum. e a seguir a escrita, aprendi com a Julia Cameron os morning pages uhum. sempre, três Sim. páginas de escrita solta e depois escrevo através do, dos livros que vou escrevendo das ferramentas que vou construindo da, dos artigos que vou escrevendo
0: também uhum. Sim. portanto,
1: desenvolvo para mim e desenvolvo
0: então esse é o teu ritual diário, é algo que fazes sempre? Porque essa era é a algo segunda pergunta. Faço, é algo
1: que eu faço sempre. Okay. Sempre. Quando eu consigo, eu incluo o yoga também. Okay. É quase todos os dias, mas há dias que falha.
0: Sim, mas isso é vida. <risos> um sonho que tenhas realizado?
1: Eu acho que foi lançar este último livro do Marcas com Propósito. É sério? Uau! Este porquê? livro foi assim, olha, vou-te contar porquê, Primeiro foi tudo mágico, primeiro eu achei que estava a escrever o livro para encerrar um capítulo e depois durante o livro uma série de conhecimento que eu não sabia que tinha veio, estás a ver? Sim. E cada área me permitia expandir mais e chegar a conclusões mais ricas e mais essenciais. Depois, porque foi completamente mágico, o tempo que eu tive para acabar o livro. Eu tive 20 dias para acabar o livro, que coincidiram com as nossas férias com os miúdos. Portanto, eu, eu acho que eu tive ajudas de todo o lado. Uma produtividade que eu não te sei explicar de onde veio. Não te sentiste ah, pressionada? Fluiu, ah, simplesmente? Às tantas entreguei, porque quando eu me deparei com... tenho 20 dias, eu estava a ficar super nervosa com isso. Sim. Às tantas entreguei e pensei... Vou, vou fazer disto um processo giro, porque senão... Vai sair uma má escrita, vai sair uma escrita com pouca vibração... Uhum. Uma escrita densa, muito mental, muito intelectual... E não vai tocar as pessoas... E assim foi, por isso eu acho que isto foi um sonho incrível. Apresentei o livro na conferência da Marketeer, que foi outro sonho. Uau. E tem vindo um feedback
0: incrível daí, portanto... Ai, agora quero mesmo ler, sobretudo saber <risos> que foi esse o processo e que foi um sonho. Vocês já fizeram tantas coisas que eu não iria imaginar que este tivesse sido um sonho. Porque foi muito
1: inesperado, sabes? Foi Sim. muito um sonho no sentido de... Nunca pensei, ele foi como o Joy Planner, andou sozinho, Sim. sabes? Sim. Acabou de nascer e andou sozinho, é estranho, Sim. mas é lindo. É porque
0: precisava, neste, precisava Sim. de existir neste momento. e isto momento. para mim é sempre uma regra de que as coisas estão certas. Sim. Última pergunta, um sonho que estejas a por realizar?
1: Eu acho que é assim, talvez o meu maior sonho é escrever um livro ainda mais solta.
0: Ok. Ok seria uma história mesmo histórias, ou algo mais ligado ao desenvolvimento pessoal algo
1: mais ligado ao, ao desenvolvimento mesmo mesmo da essência da pessoa vai algo mesmo poderoso em que eu não tenha tanta necessidade de uh, de explicar que onde eu, eu não tenha tanta necessidade que a mente racional da pessoa entenda Sim. Estás a perceber sim, o que sim, eu quero sim. dizer. Sim. Eu acho que este é assim. Este sim. é um bom sonho.
0: Pois é. Pois é. Uau. Esse é que. É que isso não é para qualquer pessoa. Nem é para qualquer fase da tua vida. Tens de estar preparado. É. Para ler e para escrever, não é? Sim. É. Muito bom. Muito obrigada Rita, gostei muito. Eu
1: é que adorei, ficava aqui mais não sei quanto tempo. <risos> obrigada,
0: obrigada. Adorei, obrigada eu. Espero que tenham gostado. Antes de ir embora, não queria deixar de ler o review da semana e que é da querida Filipa Jordão a Face Verde e que nos diz assim. Muitos parabéns, Cláudia, por este magnífico trabalho que desenvolves. Gosto imenso de ouvir a ti e aos teus convidados. Acredito que podemos sempre aprender e é incrível como tenho aprendido com a tua partilha e a dos teus convidados. Um grande beijinho. Muito obrigada e eu, querida Filipe, um grande, grande beijinho. Obrigada a todos os que ficaram a ouvir até ao fim. Já sabem, a vossa review é muito importante para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Portanto, não deixem de fazer a vossa review. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.